0: Lietu, slāvēts, Jēzus Kristus!
1: Mūšīgi, mūšos!
0: Ar mani šobrīd studijā ir priesteris Andris Kravelis un turpināsim aplūkot Laudato Siļu dokumentu.
1: Lietu, slāvēts, Jēzus Kristus, mīļie radio Marija klausītāji! Ir tiešām labi, ka mēs varam iesākt dienu ar pārdomām par ļoti nozīmīgu, aktuālu, svarīgu pāvesta franciska dokumentu Laudato si. Un sākuma mazliet atgādināšu šī dokumenta nozīmi, par ko ir šis dokuments, lai mēs labāk pārdomātu reliģiju un zinātnes attiecības, par ko mēs šodien īpaši runāsim. Tātad tā, pāvests Francisks raksta šo dokumentu, sagatavoja to ar ļoti daudziem līdzstrādniekiem, konsultējoties un tādā ļoti ekumeniskā gaisotnē kopā ar Patriārhu Bartolomeju. Viņš prezentējot šo dokumentu uzsverkā, patiesībā tas ir jauns solis uz priekšu baznīcas sociālajā mācībā. Un šis nav dokuments vienkārši par klimata pārmaiņām vai piesārņotību vai ekoloģiju. Mēs saprotam, ka tā ir aktualitāte, bet pavestas pirmām kārtām vēlas aicināt iepazīt labāk Dieva plānu par pasauli, par radību, un viņš izvēlas savā izbildņa svētā uh, himnas vārdus uh, laudātosi mi signore esi slavēts mans kungs zinām, ka tā ļoti pazīstama franciska svētā franciska nosīzes himna, kurā viņš uh, īsi pirms savas nāves dziet uh, slavas himnu radībai, saulē mēnesim, ūdenim gaisam. Esi slavēts mans kungs par māsu zemi, mūsu māti, kas mūs uztur un vada un mēs dažādu saugļus, krāšanas puķes un augus. Tie ir asīs franciskā dzējas vārdi. Un tātad šī dokumentā svātājs tās valas lai mēs iedziļinātos, lai uzmanīgāk redzētu tās problēmas, kas īpaši tad, tad ar mūsu dzīves veidu nodara pāri radībai un kas var traucēt ne tikai mums, bet arī tiem, kas dzīvos pēc mums, uztvert šo zemi kā dāvanu ar atbildību un redzēt to, kā mūsu kopējas mājas. Īsnībā tāds arī ir laudātos iesi slavēts apakšvirsraksts veltīta rūpēm par kopējām mājām, šī Kādas ir tad šī dokumenta pamata tēmas? Pāvests aicina uz paradigmas maiņu. Tas nozīmē izmainīt skatienu uz to, kas mums ir apkārt, un dzīvojot ar atbildību, raudzīties ar cerību nākotnē. Atmest tātad, patēriņa iedzīvošanās, izšķērdības un eksploatācijas loģiku viņš runā par atkritumu kultūru un pievērst uzmanību skaistumam, dāvāšanas priekam, autentiskai, garīgai dzīvei, kas uzņemās atbildību par apkārtējo vidi. Un, kā jau sātaistēvs īpaši, ir nostājies atstāto vājo, nabago pusē, viņš arī šeit, šī atgādina par kopējo atbildību, sakot, ka dabas resursi ir visas cilvēces mantojums un mums tātad ir jāredz vājo un nabadzīgo vajadzības un tieši tāpēc ir nepieciešams dialogs. Manuprāt, tieši dialogs ir kā atslēgas vārds, lai labāk saprastu šo baznīcas maģistērija dokumentu, Jo tā ir tā centrālā tēma, dialogs baznīcā, dialogs starp baznīcu un pasauli, dialogs zinātnieku starpā. Un arī kā mēs šodien par to runāsim, dialogs arī reliģiju starpā, dialogs ar zinātni. Dialogs arī starp politiskām varām un sistēmām, jo dievvārds, kas ir mūžīgs, tam ir ļoti tā var teikt, būtisks svarīgs vēstījums cauri paudžu paudzēm, tas mūs atgādina par cilvēka atbildību, par debesu valstību un tādā veidā palīdz cilvēkam šī pasaulē dzīvot, sagatavoties mūžīgai dzīvē. Kādas tad ir šī var būt pamat domas, pamat tēmas? Pavis saka, ka ekoloģijas un sociālā krīze ekoloģiskā krīze ir visciešākā mērā savstarpēji saistītas. Tās nav divas krīzes, bet ja mēs nerūpēmies par cilvēka cieņu, mēs nevaram pasargāt dabu, mēs neredzam cilvēka, tā var teikt, pārdabisko aicinājumu, kopīgi apsaimniekot, labi izmantot dabas resursus, piemēram, okeānu dzīļu bagātības, tas pieprasa tādu rīcības briedumu un arī starptautisku sadarbību, piemēram, izpētot un turpinot iedziļināties dabas likumos un tajās bagātībās, ko Dievs mums ir dāvājis. Pavests aicina mainīt dzīves kultūru, un interesanti, ka šī enciklikā pāvests arī atsaucas uz dažādām autoritātēm, tikai ticīgiem zinātniekiem, bet arī uz tādiem, kas varbūt nav izteikuši savu gatavību piederēt tādai vai citai baznīcai, un tas samērā ir reti. Tiek citēti arī filozofi, kā Rikers, teologs Gvardīni. Interesanti, ka ir pieminēts musulmaņu mistiķis, aliāli Kavaha, un cauri šim dokumentam izskan jautājums, kāda tad ir šī pasaule, kuru mēs gribam nodot tālāk mūsu bērniem, kuri aug. Un uh, mēs tiešām apzināmies, ka Dievs mums ir devis kopējais mājas, ka mēs uh, esam atbildīgi par šo pasauli. Un tad atsešās nodaļās pāvests cenšas uh, izklāstīt, gan uh, argumentēt, un uh, pirmkārt viņš uh, Pirmā nodaļā uzdot šo jautājumu, kas notiek ar mūsu kopējām mājām, šķi pieskarās piesārņotībai ūdenim, pieskarās dzīves kvalitātei arī šai globālajai nevienlīdzībai un šajā viedokļu plurālismā arī atklāsimes gaismā dot katoliskās baznīcas viedokli. Bet lai to labāk saprastu, otrā nodaļā viņš runā par radīšanas evaņģēliju. Tieši balstoties uz bībeles vēstījumu, viņš runā par šo pasauli, par visumu, par to, ka Dievs ienes šajā pasaulē radīšanas brīdī kārtību, harmoniju. Viņš sakārto šo pasauli un tā ir tāda vispārējā kopība, kur tieši Kristus, kas piepildot cilvēku ilgas pēc svētlaimis, dot atbildi uz cilvēka pārdebisko aicinājumu. Trešajā nodaļā viņš runā par ekoloģiskās krīzes sekām un runā par tehnoloģiju kārdinājumu un tāpat laikā arī svarīgumu nozīmi. Viņš runā par cilvēka antropocentrisma krīzi un tās sekām runā par relatīvismu un arī nepieciešamību tātad pareizi atklāt cilvēka sūtību šajā pasaulē. Ceturtā nodaļā viņš runā par integrālo ekoloģiju, tad, tad runā par ekoloģisko kultūru, dodot ļoti tādus arī praktiskus, konkrētus padomus, kā mēs katrs varam līdzdarboties šajā jomā, varam taupot ūdeni vai nepiesārņot vidu, redzot kopējo labumu un arī taisnīgumu pauģu starpā. Un šodien mēs vairāk apstāsimies pie piektās e, nodeļas, kur tad e, viņš dot dažas vadlīnijas, kādā veidā mēs varam nu, pareizi izdzīvot šo aicinājumu ar Dieva bērna cieņu un pat laika aizsot harmonijā radību. Un jautājums, kuru mēs šodien kopīgi apskatīsim, atrodas piektās nodaļas, apakšnodaļā, ir runa par uh, reliģiju dialogu ar zinātni. Jā, zīmīgi, ka pāvests runās par reliģijām, viņš nerunās tikai par uh, kristīgo ticību, bet uh, šeit runās par to, kā arī citas reliģijas, gan respektē, gan līdzdarbojas, uh, cilvēka pārdabiskā aicinājuma īstenošanā. Sagatavosimies, lai uzklausītu šo tekstu, lai iedziļinātos šī piektajā nodaļā, piektajā punktā, un tagad kāds mirklis muzikālā pauzē.
2: entered into my life, my interest conquered the fry, me the mother of all lies, pounding heart rose and speed when she planted a seed. My spirit was free Oh I Thanking Blessed Mary for life Divine Thanking Blessed Mary for life Divine Thanking Blessed Mary for life Temptation Mess me around She picked me up from
0: Ir jau 9 un 15 minūtes, turpināsim pārdomāt Pāvesta encikliku, lodātusi. Bet Ja jums ir tomēr jautājumi par šo encikliku vai par šo nodeļu, ko priestars Andris stāstīs, tad jūs varat sūtīt savus jautājumus īziņā uz telefona numuru 26677272 vai zvanīts uz studijā, tad, tad atkārtoju telefonu numurs bija 266-77-272 vai zvanīt uz studijā telefonu numuru 8809.
1: Laudātosī, si, esi slavēts, un esi slavēts kungs. Tātad tie rasīzes Franciska vārdi, kas sveršas ar uh, lielu pateicību prieku par uh, šo pasauli, ko Dievs ir uzticējis cilvēkam. Un šodien mēs kopīgi pārdomāsim piekto nodaļu, un mazliet stādīšu nodaļu, šo visu piekto nodaļu jums priekšā, lai pēc tam runātu par reliģiju un zinātnes attiecībām. Un piektās nodaļas virsraksts ir orientēšanās un darbības vadlīnijas. Šajā nodaļā tiek izskatīti jautājumi par to, ko varam darīt un arī, kas mums būtu jādara bet pāvests uzsver, ar analīzi vienkārši nepietiek ir vajadzīgs dialogs un konkrēti rīcības piedāvājumi, kas apver mūsu katru personīgu, mūsu sabiedrību, gan arī starptautisko politiku. Tādā veidā, lai arī valstis savstarpēji sadarboties iesaistītos problēmu risināšanā. Un pavests nenoliec, ka patiešām mēs esam ekoloģiskajā jomā lielā krīzē. Ir jomas, kas patiešām ir uz nu, bezdebeņa malas, un viņš runā par tādu pašiznīcības spirāli, kurā mēs esam ienākuši. Un tieši tāpēc viņš aicina meklēt konkrētus ceļus ne tikai ideoloģiski, bet patiešām iedziļinoties jautājumos un lietu būtībā. Un tieši tāpēc ir nepieciešams dialogs. Kā jau sacīju, vārds dialogs šis termins neiztrūks nevienā no šīs nodeļas daļām, jo pavests atgādina, ka baznīca respektē zinātnes jomu, tās arī autonomiju, bet tajā pat laikā nevēlas, lai tā paliktu ieslēgta, un ņemtu arī vērā cilvēka transcendentālo sūtību aicinājumu un viņa izcelsmi un mērķi. Jo Baznīca nepretendē sniegt norādes zinātnes jautājumos ja nedzerī aizvietot politiku, bet aicina uz tādām godīgām atklātām debatēm uz dialogu sarunām, lai Tad, tad dažreiz kādas atsvišķas ideoloģijas vai individuālās vajadzības nenodarītu postu kopējam labumam. Šajā pašā nodaļā pāvests Francisks uzsver, ka ir jātīsta godīgi un atklāti lēmumi, kas varētu atšķirt politiku un iniciatīvas, kas vest novet pie tiešām patiesa integrāla progresa. Un tieši tāpēc šis dialogs, savstarpēja sadarbība, apmaiņa ir ļoti, ļoti nepieciešama. Un šīs nodaļas noslēgumā viņš ļoti uztaigi vēršas pie politiski atbildīgām personām, aicinot attiekties no tādas nu, efektivitātes, jeb tūlītē labuma gūšanas loģikas, kas šodien ļoti dominē kā ātrāk, labāk, efektīvāk, un e, viņš e, saka, ja pav, cilvēkam pietiks drosmes atteikties no šīs e, patērētāju tulītē labuma loģikas, tad viņš varēs atklāt un atpazīt cieņu, ko Dievs ir devis katram cilvēkam, un tādā veidā viņš varēs nu, atbildēt e, šim pārdabiskās dzīves, aicinājumam, ko Dievs mūs ir dāvājis. Bet tagad mēs lasīsim šīs piektās nodaļas piekto punktu, kurā ir trīs paragrāfi, un tad, tad virsaks ir reliģiju dialogs ar zinātni. Es lasīšu no 199. paragrāfa. Nevar apgalvot, ka Empiriskā zinātne spēja pilnībā izskaidrot dzīvību, visu radību, dziļāko būtību un realitātes kopumu. Tas nozīmēti nepamontoti pārkā pašas zinātnes metodoloģijas noteiktās robežas. Ja spriežam, paliekot šo robežu ietvaros, pazūt estetiskā izjūta, poēzija un pat prāta spēja aptvert lietu jēgu, un gala mērķi. Ir jāatcerās, ka, un šeit ir citējams, klasiskie reliģiskie teksti var būt nozīmīgi visos laikos. Tiem ir motivējošs spēks, kas ar vien jaunas apvāršas. Vai tad ir saprātīgi un inteliģenti atstāt tos aizmirstībā tikai tāpēc, ka tie dzimuši ticības kontekstā? Pāvists jautā. Patiesībā būtu naivi iedomāties, ka etiskie principi var izpausties tīri abstraktā veidā, atrauti no konteksta. Fakts, tie tiek formulēti reliģiskā valodā, nekādā ziņā nemazina to vērtību publiskās debatēs. Etiskie principi, kādus tos, kādus tos spēju uztvert prāts, var atklāt un atkal parādīties visdažādākajos ietērtos, izteikti vārdos un arī reliģiskajā valodā. Tad, tad kopā pārdomāsim šo 199. paragrafu un šīs pārdomas grib iesākt ar tādu pāvesta pamudinājumu būt pazemīgam zinātne un reliģija ir, tā var teikt, nepieciešama viena otrai, jo šeit arī patiesībā būtu jārunā par ticības un prāta attiecībām jo bez uh, reliģiskā atbalsta zinātne nevienmēr pilnā mērā var redzēt tās sūtību kopēju iz, uzdevumu un, un pārdabisko aicinājumu. Kaut kur lasīju, ka piemēram no uh, visuma zinātnieki ir tikai izpētījuši 5%, un uh, visuma izpēte nemitīgi turpinās, Un tas parāda to milzīgo lauku, kas stāv mums priekšā. Un tieši dabas noslēpumu atklāšanā zinātne ir aicināta vienmēr ir neizmirst radītāju, kas šos likumus ir ielicis radībā un to saistīt arī to ar pārdabisko mērķi, kas ir dota šai radībai. Tāpēc pāvests saka, ka pilnībā... Zinātne nevar izskaidrot dzīvību, bet viņi ir jāredz visa realitāte, radību, dziļākā būtība, saustarpējā saistība. Un, ja mēs pazaudējam šo mērķi, ja mēs paliekam tikai pie fenomena, tikai pie paša pētījuma, tad patiešām kā pavasaka, izjūt sāk pietrūkt estētiskā izjūta, un uh, prāts uh, tiek nu, ierobežots. Neparvelte arī pavists vairākā kārt uz uh, šo ļoti nozīmīgo Jāņa Pāvila otro uh, dokumentu Fides et racio un prāts, kur uh, arī pavists, jau uh, tāpēc svētais pāvests Jānis Pāvils otrais runā par ticību un zinātni, uh, jo Pēc sava aicinājuma stāv pāri prātam, bet star prātu un ticību nevar būt nesaskaņas, jo viens un tas pats Dievs atklāja noslēpumu un viņš ir tas, kas dāvā ticību. Viņš arī ieliek cilvēka prātam gaismu, viņš aicinā ar prātu meklēt un tāpēc Dievs ir autors gan ticībai, gan viņš vēlas, lai arī zinātne, nu, respektētu šo ticības pārdabisko aicinājumu. Tāpēc arī metodiski veiktie pētījumi visā ziņā nodarēs, nozarēs zinātniskā veidā, viņiem ir jāievēro morālis normas un patiesībā tie nekad nedrīkst nostāties pret ticību, jo Ticīgs cilvēks te var teikt, apzinās un meklē savā dzīvē dieva grību, kas nekad nav pretrunā ar cilvēka cieņu un viņa pārdabisku aicinājumu. Un tieši tāpēc šī pazemība, dieva noslēpuma, dieva gudrības priekšā ir ļoti būtiska. Un Pazemība neizslēdz neatlaidīgas pūles iepazīt noslēpumu, apzināties, ka šo, pasauli vada Dieva roka, un, ka Dievs sevi atklāja radībā, ka Dievs ir klātesošs cilvēkā, un tieši respektējot šo Dieva klātesamību, mēs varam nonākt līdz lietu patiesai pazīšanai. Vēl šī paragrāfā pāvests arī atgriežas pie svēto rakstu autoritātes, un uzsver, ka to autoritāte iecauri laikam, un tie ir nozīmīgi visos laikos, un tie pavēra ar vienu jaunas apvāršņus. Dažreiz mēs redzam, ka sabiedrība bieži vien nevadoties no kristīgās atklāsmes, varbūt pat ironizē par atsevišķiem notikumiem, tikai fragmentāri pazīstama dieva atklāsmi un neredz šīs kopsakarības. Un, uh, tieši tāpēc saka, šie teksti ir ļoti nozīmīgi, jo tie nu, saturs sevī dieva atklāsmi principus, kas palīdz cilvēkiem orientēties. Un, uh, ja mēs tos uh, nepārzinam un tie nav klātesoši publiskās debatēs, mēs patiesībā sevi apdalām, jo tāpat kā nu, visa ētika, uh, varbūt uh, kādam grūtietu nosaukt pa kristīgu ētiku, balstās cilvēka dabas likumā, ko Dievs ir devis cilvēkam, un tādā veidā, tikai e, respektējot šos Dieva dotos likumus, cilvēks var e, sasniegt savu piepildījumu. Svēlētās tā uz mudina, pārdomāt, arī izteikt un ņemt vērā šos e, klasiskos reliģiskos tekstus, kas runā par radīšanu, kas runā par e, radīšanas kārtību, par Dieva klātbūtni, arī par Dieva uzticību un uzticēšanos cilvēkam, nododot radību viņa rokās un darot viņu līdzatbildīgu. Domāju, ka šie jautājumi šodienas sabiedrībā ir patiešām ļoti, ļoti būtiski, jo, nu, nepazīsto dievišķu atklāsmi, šī saruna bieži vien ir ļoti šaura, tikai zinātnieku starpā, ja tie neņem vērā. Dieva radīto kārtību likumus un arī atbildību, uz ko cilvēks tiek aicināts no paša Dieva. Domāju, ka mēs varam iet tālāk pie nākošā paragrāfa, bet varam pārdomāt šīs patiesības un pēc muzikālās pauzes lasīsim 200. paragrāfu.
3: And surely as the rising sun, you'll...
0: Mums ir ienācis arī zvanītājs, kā, lūdzu. Halo! Labi, viltus, vans, tad varbūt turpināsim, ja mums tagad bija kāds zvanītājs, un tiemžēl tomēr nav, tad turpināsim mūsu pārdomas par laudātasī. Vēlreiz atgādinu, ka var tomēr arī sūtīt savus jautājumus un arī zvanīt, nebaidieties uz telefonu numuru 8809 vai sūtīt savas īziņas uz telefona numuru 266 77272.
1: Ja mēs esam apstājušies pie 200. paragrāfa pavesta Franciska enciklikā laudātos si, kur ir runa par reliģiju dialogu ar zinātni. Un pirms kā mēs lasām šo tekstu, es gribētu atgādināt, ka baznīca vienmēr ir patiesībā tā, kas bijusi avangardā, kas ir veicinājusi zinātnes attīstību, kas ir, ja tā var teikt, devusi izcilu zinātniekus, un ļoti daudzi patiesībā zinātnieki ir bijuši kristieši ar kristīgu pārliecību, un tieši tāpēc viņi ir veikuši ļoti tādas ievērojumas zinātneskos atklājumus, piemēram, tas pats Galileo Galileis, Protams, dzīvo citā laikā un baznīcas loceglitā laikā arī pieļāva kļūdes un baznīca to arī atzīst. Bet tieši baznīca bija tā, kas vēlējās skolas, universitātes, kas vēlēs lai cilvēks ar vien labāk saprastu šo pasauli.
0: Cerēsim, ka šoreiz ir īstais vienītājs. Lūdzu? Halo. Halo. Halā, mēs klausīmies jūs.
3: Labdien. 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 Sakiet, es jau mājās vai vēl kīlā?
0: Vēl šobrīd nav. A, kas viņš būs, nezinot? Grūti pateikt, bet šobrīd jums ir iespēja uzdot jautājumu priesterim Andram Kravelim par laudātusī.
3: Es, es saprotu, ka te priestars bojās Pēc kāds viņas būs,
0: nezinās pakaļ Kīvā. Ko es tu daru Kīvā? Tiemžēl nezinu gan. jums par zvanu.
1: Jā, protams, mēs gaidām radiodirektoru Pēteri. Un paldies par šo ogres draudzes prāvesta Konstantinā Bojāras zvanu. Tad mēs turpināsim pārdomāt zinātnes un reliģiju attiecības un Vēlējos uzsvert, ka baznīcai rūp zinātniski atklājumi, ka viņa ir, ja tā var teikt, pati pētījusi un turpina to spētīt. Bet tajā pat laikā briesmes ir tad, ja mēs uzskatām, ka zinātne būtu atraujama no morāliski ētiskiem jautājumiem vai ka zinātne varētu būt tik autonoma, ka šī jautājumi neskartu. Un tieši tāpēc e, zinātnes un tehnikas e, nozīmīgums prasa, lai tie ievērotu cilvēka cieņu pārdabisko aicinājumu viņa tiesības. Un lai šie pētījumi būtu saskaņā ar kopē labumu, ar dieva nodomu un dieva gribu. Tad ir daudzreiz dažādi pētījumi, kas pateicoties zinātnei cilvēkam tik noderīgi, ciedinot dažādas slimības, e, palīdzot cilvēkam, Un baznīca to ļoti, ļoti augsti novērtē, bet nevar būt tāda veida pētījumi vai eksperimenti, kas, ja tā var teikt, ir pretunā ar cilvēka cieņu vai morālisko likumu. Un te arī parādās jautājums par patiesības meklējumu vai zinātnē patiešām meklē patiesību šajos pētījumos vai viņa tikai apmierina varbūt dažu cilvēku uh, uh, vēlmes, kas bieži vien ir ļoti uh, sautīgas, uh, kas iestājas tikai par atsevišu cilvēku interesēm. Bet uh, tāpat kā cilvēks, cilvēkas sirds meklē un slāpst pēc patiesības, tāpat arī uh, gan uh, zinātnei ir jābūt atvērtam uz patiesības ceļu. Ieklausīsimies tagad uh, kā pāvests uh, 20. paragrāfā enciklikā laudātosī mums saka, Notras no puses, ja kurš zinātnes piedāvātais tehniskais risinājums izrādīsies bezspēcīgs nopietno pasaules problēmu priekšā, ja cilvēci pazaudēs savu ceļu, ja tiek aizmirstas lielās motivācijas, kas dara iespējumu kopdzīvi, upuri labestību. Katrā ziņā vajag aicināt ticīgos dzīvot saskaņā ar savu ticību un nepieļauta rīcību, kas būtu pretrunā ar to, vajag uzstāt, lai viņi atvērtos Dieva žālistībai un smeltos savā visdziļākajā pārliecībā par mīlestību, taisnīgumu un mieru. Ja nepareiza mūsu pašu principu izpratne, dažreiz ir likusi mums attaisnot slikt izterāšanos pret dabu cilvēka despotisko kundzību, par radību, karus, netaisnību vai vardarbību, tad mums kā ticīgiem jāatzīst, ka arī to esam, ar to esam parādījuši neusticību tiem gudrības dārgumiem, kurus sargāt ir mūsu pienākums. Daudzreiz dažādu laikmetu kultūras ierobežojumi ir ietekmējuši šo etisko un dargo garīgumu uztveri taču tieši atgriešanās pie avotiem, ļauj reliģijām labāk reaģēt uz šodienas vajadzībām. Saveidā ar šiem vārdiem pāvests saka, ka nevienmēr tehniski risinājumi e, spēj atrasināt cilvēka problēmas. To redzam šodien ar komunikācijas e, līdzekļiem, to redzam, e, kā cilvēks... E, Tehnoloģijās bieži vien pazūt un zaudē savu aicinājumu un tādu veselīgu komunikāciju, viņš jūtas arvien vairāk izolēts. Un tieši tāpēc pāvēsts uzsver uz kopējo labumu, uz šīm kopējām mājām, arī uz upuri un labestību. Bieži vien šie vārdi nav pietiekoši klātas, jo šo zinātnieku pētījumos, un tieši tāpēc pāvēsts to mums atgādina.
0: Mums ir ienācis vismas viens jautājums, vismas divi jautājumi, un viens no tiem jautājumiem ir tāds. Kristieši diskutē par to, vai psiholoģija, kas ir arī zinātnes nozara, ir laba, un ko baznīca par to uh, māca? Un kāds ir jūsu viedoklis par to?
1: Jā, tā ir autonoma zinātne un ļoti svarīga zinātne ar uh, saviem principiem un uh, savu sūtību. Un, manuprāt, pirms kā šī zinātne e, radās, kad tā tika nodefinēta kā e, profesija, tad patiesībā jau nu, baznīciep, Dievu vārts jau vecajā derībā, cilvēks vienmēr ir bijis nodarbināts par savu iekšējo pasauli, ar savu aicinājumu, ar savām jūtām, ar savu izpratni, ar priekšstatiem. Un, manuprāt, Bībele ir ļoti dziļš, ļoti bagātīgs avots arī šodienas psiholoģijai, jo arī tur mēs varam redzēt dažādu cilvēku attiecības, motivāciju, bet manuprāt, psiholoģija pilnā vērā var īstenot savu sūtību, ja tā nenorobežojas no ticības. Un es redzu mazliet briesmas, ja uh, psihologs ir cilvēks, kas nebalstās dievišķi atklāsmē, kas no tās pilnīgi distancējas un paliek tikai, pie tādiem nu, principiem, kas psiholoģijā ir atklāti, nodefinēti, jo neņemt vairāk cilvēka pārdebi aicinājumu, viņa sūtību nozīmē apdalīt cilvēku, nozīmē nerespektēt viņa iekšējo pasauli ticības dāvanu. Bet, manuprāt, tā ir ļoti nozīmīga nozare, un dažreiz mēs jaucam ticības jomu, nepietiekoši orientējoties psiholoģijas jautājumos cilvēka psihē. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti apsveicami cilvēki, kas mēģina ar ticības gaismu psiholoģijas, tā var teikt, šīs robežas padziļināt labāk izprast un arī tādā veidā cilvēkam palīdzēt.
0: Jā, liels Un vēl viens jautājums ir, kas ir jaunais ateisms.
1: Jaunais atteismas. Varbūt ar šo terminu varam domāt par šodienas izaicinājumiem, kad cilvēks liekas sev pašpietiekams, kad viņš meklē savu glābšanu tikai šinī pasaulē, dzīvoja tā, kā Dieva nebūtu. Bieži vien nu, ieslīgstot to, ko tikko runā pāvests savā pasaulē, izolējoties no, no sava pārdabiska skaitinām, izvirzot par mērķi tikai, piemēram, tehnoloģijas vai kādus e, citus mērķus. Un, e, manuprāt, e, šodienas ateisms. E, es to saprastu tā, ka visos laikos ateisms, dieva noliekšana, ir pastāvējis katrā ideoloģijā, tā ir klātesoša, tikai tā izpaužas ļoti dažādās formās. Varbūt šodien mēs nenamācīmies zinātnisku ateismu, kā tas bija pirms dažiem gadu desmitiem, bet uh, ir cita veida ateisms, uh, kas neļauja cilvēkam rīkoties pēc sirdsapziņas, kas nomāca cilvēka bieži vien šo garīgo sfēru. Es gribu atsaukties varbūt uz vakardienas diskusiju par, par sieviešu ordināciju, netiekšu konkrēti, bet tur uh, daži cilvēkā bija uzvilkti tikai par to, cik tad pelna, un it kā tas, ko viņa nopelna, tad darītu viņu laimīgu, viņa varētu rīkoties, kā vien grib. Ja cilvēks neņem vērā šo garīgo pārdabisku aicinājumu sūtību, un nedomā tādās kategorijas, kā pāvestas atgādināja upuris, labestība, ja, mīlestība, tad viņš patiesībā nodara sev pāri. Un, manuprāt, šodienas ateisms es teiktu, ir visas tās domāšanas sistēmas, rīcības veidi, kas neļauj Dievam atklāties cilvēka sirdī, kas neļauj ieraudzīt Dieva klātesamību, sabiedrībā, ģimene otrā cilvēkā. Ja tad mēs turpināsim pārdomāt šo 200. paragrāfu un pavests arī uzsver kaut ko ļoti būtisku mums, kā ticīgiem cilvēkiem, sakot, ka arī ticība ir kā dāvana, kā dievišķa teologāla spēja, ko cilvēks ir saņēmis, kā arī tai jātiek šķīstītai. Un bieži vien mēs dzirdam no cilvēkiem, un tas patiešām arī pamatots, sakot, nu, reliģijas ir tās, kas ir izraisījušas konfliktus, karus, cilvēki dievu vārdā ir lietošas ieročus un cīnījušies viens pret otru. Jā, ja, ja tā var teikt, dievs, ja dieva koncepts drīžāk, dieva ideja tiek izmantota uh, politiski, vai cilvēks tādā veidā vēlas dominēt vai rīkojas egoistiski, apspiežot otru neņemot vērā otra cilvēka cieņu. Un tāpēc, patiešām uh, tiešām, mēs redzam, ka bieži viena reliģijas vārdā Ir nu, uzbrukumi cilvēka cieņai ir atentāti un tas varbūt nevienmēr mums ir saprotams un tāpēc arī ticība ir aicināta tā var teikt šķīstīties, attīrīties iet pie dievišķās atklāsmes avotiem nepalikt tikai tādā virspusējā ideoloģiskā izpratnē, bet vienmēr pārdomā ticības saturu jo kā jau mēs to vairāk uzsveram dievs kas ir patiesības, gudrības, svētuma, avots, cilvēku katru cilvēku ar nemirstību, ar mūžīgo dzīvu, un cilvēks, kas ir radīts pēc Dieva līdzības, un mēs katrs tādēs esam radīti, sevī nes jau bet bieži vien arī varbūt dažais reliģiskas pārliecības var nomākt vai varbūt nepareizi interpretēt šo cilvēka vēlmi pēc mūžības, pēc Dievas skatīšanas. Un bieži vien varbūt ideoloģiju vārdā, tad arī cilvēks var nedzīvot autentiski ticību, bet it kā rīkojoties pēdiņās saskaņā ar dievu vārdu, nodarīt ļaunu vai nepareizi rīkoties, vai rīkoties slikti, neadekvāti. Es domāju, šeit būtu muzikālā pauze, pirms kā mēs lasam pēdējo šodienas paragrāfu.
3: Es gribu tev, ko stāstīt. Ja in can be a truth und veinag nau like gai di sit mu se on ma swat bist devs und Es neradzu palīdzi mani.
0: Ir pēc desmit. Desmit, jau 9.50. Un mēs vēl jau projām ar priestaru Andri Kraveli par tēmu Laudātusī. Un jautājums ir tāds kādā veidā zināt nevar mums palīdzēt labāk izprast mācību par Dievu? Jā,
1: ja, es atbildēšu šo jautājumu un paturēšu to prātā. Ļoti attiecīga bija šī dziesma, es neredzu, palīdzi man. Tāpēc, nu, ieklausīsimies, ko pāvesti saka 200. numurā savā dokumentā, maģistērie dokumentā, enciklikā laudātosī. Un, sātājā stāvs saka, lielākā daļa no planētas iedzīvotājiem atzīst sevi par ticīgiem. Tāpēc reliģijām būtu jāiesaistās dialogā, kas vērsts uz rūpēm par dabu, uz nabagojas aizsardzību, uz savstarpējās cieņas un brālības tīklu veidošanu. Dialogs nepieciešams arī pašu zinātņu starpā, jo katra no tām parasti ieslēdzas savās īpašās valodas robežās, bet specializācijai tieksme pāraukt izolācijā un savu zināšanu absolutizēšanā. Un tas traucē adekvāti risināt apkārtējās vides problēmas. Un tāpēc ir nepieciešams arī atvērts un cieņas pilns dialogs starp dažādām ekoloģiskām kustībām, kas nerestī iesaistītas savstarpējās ideoloģiskās cīņās. Ekoloģiskās krīzes nopietnība spiež mums domāt par kopēju labumu un, ja dialoga ceļu kas prasa pacietību, pašdisciplīnu un augstsirdību, vienmēr praturot prātā, ka realitāte ir svarīgāka par ideju. Mums ir palicis samērāmies laika, un tāpēc mēģināšu ļoti ātri, manuprāt, pāvests arī šeit atgādina, ka zinātne var arī kļūdīties. Un tieši tāpēc zinātniekam ir jābūt pazemīgam. Var domāt, ka viņš spēja patiesību, bet redzam, ka jauni atklājumi pārspēja viņa izpratni, un dabas zinātnes apraksta un cenš izprast tikai materiālo pasauli, un tāpēc bieži un jāsaprot, ka dažreiz tādas nu, fizikas metodes nav piemērotas, lai spriestu par dvēseli, par nemateriālo pasauli. Kaut kad atceros redzēju filmu par to, kā cenšas nosvērt dvēseli vai to izmērīt, vai tādā veidā ar fizikas likumiem, runāt par garīgo pasauli un tie šeit ļoti svarīga ir teologa klātbūtne. Viņš neielcās zinātnē, viņš, ja tā var teikt, nevēlas uzspiest savu viedokli, bet viņš interpretē to, kas ir pateikts Bībelē. Un, manupārte reliģija un zinātne, reliģijas un zinātnes tiešām spēj ļoti auglīgi sadarboties. Un ja mēs paskatamies vēsturē, kas tad dibināja universitātes, kā Eiropā sākās zinātnes, tā bija baznīca, tie bija ordeņa mūki, kas popularizēja kristīgās vērtības, kas arī smēla no jauna un atdzīvināja gan Grieķies, gan Romas filozofisko garīgo mantojumu. Kaut tas arī bija vēl laikā pagānisks. Tāpēc baznīca vienmēr ir nodarbojasies ar izglītību un viņai ir, ja tā var teikt, devusi ļoti lielu impulsu zinātnes attīstībā. Es jau dažus katoļu zinātniekus un kaut kur lasīju pētījumu, ka ganrīs puse no zinātniekiem apliecina, ka viņi tic Dievam, ka viņi arī ņem vērā Dieva likumus, kas ir atklājami eksperimentā. Bet tomēr jāsaka, ka dažās situācijās baznīca brīdina un iestājās pret dažiem zinātniskiem eksperimentiem, jo dažreiz zinātni, distancējoties no etiskiem jautājumiem, aizmirst šo pareizos skatījumu uz cilvēku, viņa pārkāp tās robežas eksperimentējot kas jau ievaino cilvēka cieņu, un tieši tāpēc baznīca ir šis uzdevums, un manuprāt, tieši tāpēc svētājs tev šeit ar tādu neatlaidību runā, ka cilvēkam ir dota sirdsapziņa, un cilvēks pētījumos nevar balstīties tikai subjektīvās sajūtās, bet es saistīts ar vienīgo patiesību, dievišķo patiesību, ko Dievs ir dāvājis cilvēkam, un, Jāsaka paldies baznīcai, kas šo patiesību nemitīgi atgādina skaidro un piekrīt, ka varbūt baznīca nevienmēr izvēlas tādus attiecīgus ceļus vai situācijas, kad patiesība tiek saprasta, bet tā ir īpaša sūtība un uzdevums. Es vēlos atgriezties lietiņ, pie teksta, ko mēs tikko dzirdējām. Atkal pāvests atgādina uz dialogu, un patiešām nevēlas, lai e, zinātne vai atsevišķas e, zinātnes e, jomas noslēgtos sevi, lai tās e, paliktu tikai nu, šauru e, speciālistu e, lokā, bet lai tās e, tiktu komunicētas, lai sabiedrība būtu informēta, lai visi e, cilvēki, kas dzīvošanīja pasaulē kopējās mājās, gūtu no tā labuma. Ipaši tiek uzsvēršas kopējas labums saistībā ar dialogu un dialogs pieprasa augstsardību, pašdisciplinētību un vispirms vērsties pie realitātes, ja tā var teikt, sākt ar metafiziku un tikai pēc tam redzēt, ko tad tāda vai cita ideja nes. mēģināšu atbildēt uz šo jautājumu, kā tad zinātne var palīdzēt ticībai. Manuprāt, zinātne, ļoti līdzdarbojas ticības izpratnē, jo svātais tēvs Jānis Pāvils II. uzsākot savu encikliku fides et Ratio, saka, ka eh, prāts un ticība ir kā divi spārni, kas ceļ cilvēku augšā. Tad, tad, prāts, kas eh, meklē patiesību un ticība, kas ļauj eh, satvert patiesību, te teikt, sasniegt dievišķu atklāsmi, to pieņemt, to iepazīt. Un tāpēc, manuprāt, arī zinātnes atklājumi ļauj tikai nu, izsaukties ar sajūsmu, cik dievs tu krāšnis radīšu šo pasauli, cik dievs tu esi brīnišķīgs un daudzveidīgs savās izpausmēs. Un tā ir viena no baznīcas dogmām, ka tieši, radībā mēs varam atrast radītāju sekojot un redzēt radītā pēdas radībā viņa klātesamību, samību un īpaši jau, nu, Dieva radības kronī, kas ir cilvēks, kas nesevī jau dievišķo aicinājumu, dievišķo dzīvi, kam ir nemirstīga dvēsele. Un tieši tāpēc, lai visi šie pētījumi neaizmirst cilvēku, bet meklēt cilvēka īsto labumu, kas dar viņu laimīgu, kas dar viņu, ja tā var teikt, nu, svetīgu un svētlaimīgu šī pasaulē ceļā uz mūžību. Un es personīgi priecājos par katru atklājumu, vai tas būtu uh, mikropasaulē vai makropasaulē, vai tas būtu kosmosā, vai tā ir kaut kāda jauna zvaigznes, spīdeklis, jauna atziņa. Bet es saprotu, ka tas tikai vēl vairāk man palīdz saprast var, Dieva visvarenību un arī viņa klātesamību. Šīs pasaules sakārtotību un šīs pasaules to īpašo sūtību, ko Kristus mums ir nācis atklāt.
0: Jā, liels paldies priestarim Andrim par šodienas priestara katehēzi un lai jums svētīga diena.
1: Paldies, lai topslavēts Jēzus Kristus, lai Dieva svētība jūs pavada. Un priecāties par šo radības skaistumu, kas mums ir apkārt, par šo jauno dienu, un lai tā mūs rosina pateicību un arī uz tādu Dieva darbu pārdomāšanu, kas man mums ir apkārt, jo nu, pateicīga sirds attieksme pagodina Dievu un arī cilvēku dara laimīgu. Lai topslavēts Jēzus Kristus.
0: Mūžīgi mūžos slādus.